0: 贝拉德最有名的著作是写于公元1121至1122年的《是与非》。在这本书里，他以辩证的议论来维护和反驳了许多论点，而经常是不想得出任何结论的。显然，他就是喜好辩论，并认为辩论有磨练机制的功用。这本书在把人们从教条的沉睡中唤醒过来这一方面，曾经起过相当的作用。阿贝拉德认为，除圣经之外，辩证法是通向真理的唯一道路。虽然没有一个经验主义者能接受这种观点，但他在当时作为各种偏见的一种溶解剂，却是很有价值的。同时，他也鼓舞了理智的大胆运用。他说：“除了圣经之外，什么都不能是没有错误的，就连使徒和教父也都有可能犯错误。”他对逻辑的评价。从近代的观点来看，是太极端了。他认为逻辑主要是基督教科学，并且玩弄了“逻辑”这个词的词源。罗格斯《约翰福音》说：“太初有道。”他以为这就足以证明逻辑的神圣性了。阿贝拉德的重要性主要在于逻辑与认识论方面。他的哲学是一套批判的分析，多半偏重于语言的批判分析，论及共相，也就是说。能够用来表述许多不同事物的东西，他认为我们并非在表述一个物，乃是在表述一个词。从这种意义上来讲，他是一个唯名主义者。但为了反对罗塞林，他指出生息是异物，而我们所表述的并不是作为一个物理事项的词，而是作为意义的词。这里他正诸亚里士多德的学说，他说诸物互相类似，而这些类似便生出诸共相来。但两个相似物之间的类似本身并不是一个物，而唯实论的错误就在于此。他还说了一些更为敌视唯实主义的话，譬如他说：“普遍概念不是基于物的本性，而是许多物体混杂的影响。”不过，他并未完全拒绝给柏拉图的理念以一个位置，理念作为造物主楷模，存于神的头脑之中。事实上，他们是上帝的概念。所有这一切，不论其是否正确或错误，肯定是有说服力的。关于共相问题，一些最近代的议论也还未能比他有更多的进展。圣伯纳德的圣解并未能使他有足够的智慧，因此他不仅未能理解阿贝拉德，而且还对阿贝拉德提出了不公正的控诉。他断言阿贝拉德讲三位一体时，有如一个阿利乌斯教派。讲神恩时，犹如一个斐拉丢斯教派；讲基督的卫时，犹如一个奈斯托留斯教派。又说阿贝拉德汗流浃背的证明柏拉图是个基督徒，是足以证明他自己是个异教徒。此外，阿贝拉德还破坏了基督教信仰的优越性，因他主张人们凭借理性就能完全认识上帝。其实，阿贝拉德从来就没有主张过最后的一项。他虽像圣安瑟勒姆一样认为三位一体是可以不必借助启示而用理性证明出来的，但却总是给信仰留有宽阔的余地。的确，有一次他把圣灵同柏拉图的世界灵魂等同起来，但当这种看法的异端性被人指出以后，他立即把它放弃了。他之所以被人控为异端，与其说是由于他的学说，不如更多的归咎于他的战斗性。他那爱好批评知名学者的习气，使他在所有有利人物中间都极其不受欢迎。当时大多数学者都不像阿贝拉德那样热衷于辩证法。那时，特别在沙尔特学派中间，有一种仰慕古代、追从柏拉图和鲍伊修斯的人文主义运动。人们对于数学重新感到兴趣。把斯人阿戴拉德在公元十二世纪初到了西班牙。并翻译了欧基里德的著作。针对这种枯燥无味的经验主义的方法，当时曾有以圣伯纳德为领袖的一次强大的神秘主义。圣伯纳德的父亲当过骑士，死于第一次十字军。他本人曾当过西多教团的修道僧，并于公元1115年时任新建的克莱尔伍修道院院长。他对以下几项教会政治很有影响。扭转局面，使之于敌对教皇不利，打击意大利北部和法兰西南部的一端，将正统教义的压力强加于大胆的哲学家之上，和鼓动第二次十字军。在攻击哲学家时，他一向是成功的，但自从第二次十字军瓦解后，他便失去了吉勒伯特德拉波瑞的信任。吉勒伯特的拉波瑞过分赞同鲍伊修斯，致使我们这位圣者风度的一端攻讦者颇感不平。圣伯纳德虽是个政客和顽固派，但却是一个具有纯正的宗教品质的人。他写的拉丁文赞美诗极其优美。在受到他影响的人们中间，神秘主义逐渐取得了统治地位，并终于变为有些像弗罗拉人约阿西姆的一端学说。然而，约阿希姆的影响却属于以后的时代。圣伯纳德和他的追随者并不在推理中，而是在主观经验和沉思默想中寻求宗教的真理。阿贝拉德与伯纳德二人可能是各有所偏了。伯纳德作为一个宗教神秘主义者，对教廷最新于俗世事物感到非常痛心，但同时对俗界的权力也颇为厌恶。他虽鼓动过十字军，但却似乎不了解战争需要组织，不能单凭宗教热诚来指挥。他经常抱怨着说：“人们最信于扎实丁尼法典，而不是上帝的律法。”他曾为教皇使用武力保护自己的领地而感到惊愕。他认为教皇的作用在于灵性方面，因而他不应该试图进行实际的统治。不过，这种观点是结合着对教皇的无限崇敬的。他称教皇为主教之王、使徒的继承者，具有亚伯的守卫权、诺亚的统治权、亚伯拉罕的族长权、麦基喜德的等级、亚伦的尊严、摩西的权威，在事师上是撒母尔，在权柄上是彼得，在徒游上是基督。圣伯纳德种种活动的总的结果。当然是大大的提高了教皇在俗界事务中的权利。萨里斯伯利人约翰虽不是一个重要的思想家，但却写了一本《曼比录》，这对我们认识他所处的时代是很有价值的。他曾三任坎特伯雷大主教的秘书，其中一度曾做过贝克特的秘书。他是哈德里安的朋友，晚年做过沙尔特的主教。并于公元1180年死于该地。对于宗教信仰以外的事，他是一个具有怀疑气质的人。他自称是一个学院派。他对于国王们的尊敬是有限度的。他说：“一个目不识丁的国王不过是一匹头戴王冠的驴子。”他很敬视圣伯纳德，但却深知伯纳德调和柏拉图与亚里士多德的企图终必失败。他仰慕阿贝拉德。但却讥笑他的共相论，同时他对罗塞林的共相论也持有同样的态度。他认为逻辑是学问的良好接替，但其本身却是无生气的和无所孕育的。他说亚里士多德，即便在逻辑方面也还有改进的余地。对古代作家的尊敬不应当妨害理性的批判运用。对他来说，柏拉图仍是哲学家中的王。他结识了大部分和他同时代的博学之士，并时常友谊的参加一些经院哲学的辩论。有一次，他到一所30年前到过的哲学学院去参观，发现他们仍在讨论着同样问题，他不禁为之沈笑一番。他经常出入的社会，在气氛方面很像30年前牛津大学的善后休息室。在他行将终老的年代里。那些寺院附属学校都让位给大学了。从那时起，大学至少在英格兰是这样的，一直延续到今日。公元十二世纪中，翻译家为西欧学生译出的希腊书籍逐渐增多。这种译本有三大主要来源：君士坦丁堡、帕勒尔摩和头雷多，其中以头雷多最为重要。但出自这里的一本，往往不是直接由希腊原文翻译的。而是由阿拉伯文转移的。公元12世纪上半期的后半，图雷多大主教雷蒙德创办了一所翻译者学院，收到很大效果。公元1128年，威尼斯人雅各译出了亚里士多德的《分析篇》《政卫篇》《诡辩驳斥篇》，只是西方哲学家都感到《分析论》后篇不易了解。卡塔尼亚人亨利阿里斯提帕斯死于公元1162年，翻译了柏拉图的《斐多篇》和《美诺篇》，但是他的译文却没有立即产生影响。公元12世纪，人们虽对希腊哲学知道的不全面，但一些博学之士已认识到其中还有许多东西有待于西方去发掘。那时曾有过一种获取古代全面知识的渴望，正统教义的桎梏。并不像有时想象的那样严重。人们还可以著书立说，而于必要时经过充分的公开讨论，撤销其中的一端部分。当时大多数哲学家都是法兰西人，法兰西作为反对皇帝时举足轻重的力量，对罗马教廷来说是很重要的。不管数学的教室中间出现过什么神学的一端，他们却几乎全体都是政治上的正统派。只有布雷斯奇亚人阿诺德是一个例外，这就更显得他出身恶劣。从政治上来讲，我们可以把整个初期经院哲学看作整个教会争夺政权中的一个派生物。